0: Cześć! Tu podcast Przedsiębiorczość na podsłuchu, stworzony przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Przemek Krawczyk i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Cześć, witajcie. Właśnie to jest ciekawa sprawa. Ostatnio słuchałem różnych podcastów i analizowałem, jak się prowadzący witają z uczestnikami. I właśnie najczęściej padało słowo po prostu cześć, więc mówię cześć. Witajcie w podcaście Inkubatora UW. Nasz podcast nazywa się Przedsiębiorczość na podsłuchu. I mamy dzisiaj super okazję gościć Noemi Gryczko. Dzień dobry Noemi. Cześć Przemku. Noemi na co dzień jest. Po pierwsze trenerką kompetencji cyfrowych, dowiemy się co to znaczy za chwilę. Noemi koordynuje też projekt My Digital Life i jeżeli dotrwacie do końca tego odcinka, to również dowiecie się czym jest ten projekt. Noemi też prowadzi zajęcia w inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego. Mam szczerą nadzieję, że w nadchodzącym semestrze również Noemi będzie prowadzić dla nas zajęcia, więc jeżeli dzisiejsza rozmowa przypadnie Wam do gustu, to będziecie mogli też Noemi spotkać w inkubatorze UW na warsztatach.
1: Cześć, witajcie. Oczywiście zapraszam na moje zajęcia, które mają taki tytuł Don't Panic Organize o osobistej produktywności i zarządzaniu sobą w czasie.
0: Dokładnie i jednocześnie też zdradziliśmy o czym my dziś będziemy rozmawiać, bo właśnie będziemy rozmawiali o produktywności osobistej, być może nam się uda porozmawiać chwilę o produktywności w zespole, chociaż to jest często zupełnie, zupełnie inny temat i właśnie o organizacji czasu, ale zacznę od takiego przewodnego pytania, mówi się, że czas studiów, To jest taki czas młodości, takiego może właśnie mniejszego zorganizowania, ale to po to, żeby się w jakiś sposób wyszumieć, gdzieś poznać poznać życie, podróżować, a niekoniecznie zajmować się pracą, jakimś doskonałym zorganizowaniem. Czy warto Twoim zdaniem już teraz na studiach, bo większość naszych słuchaczy to są studenci, czy warto już teraz zacząć wgryzać się w ten temat? poznawać te takie podstawowe zasady właśnie motywowania, produktywności, organizowania się. Już teraz, czy warto sobie być może czasami ten temat po prostu zostawić, na razie, tym, na razie się tym nie przejmować?
1: Dobre pytanie, Przemku, ja bym powiedziała, że tutaj są dwa takie aspekty, dwie korzyści, które można mieć z tego, żeby zacząć się zajmować tym tematem już, już dziś, już teraz. Po pierwsze, większa produktywność osobista oznacza, że robimy więcej rzeczy, więcej czynności i osiągamy więcej celów, które są dla nas osobiście istotne. Co oznacza również, że mówiąc krótko, jesteśmy lepiej zorganizowani i mamy więcej czasu na kolegów, nic nierobienie, dodatkowe hobby albo po prostu y, korzystanie z życia. A drugi aspekt jest taki, że no cóż, y, warto zbudować sobie przydatne nawyki, które później będą naszym atutem w pracy, w pracy zawodowej. Y, Ja na przykład od, szczerze mówiąc, podstawówki robię sobie notatki z lekcji, z zajęć, z wykładów, robię je do dziś i często mnie uratowały, bo wiedziałam, co się działo na spotkaniach, kto co powiedział, kto co postanowił, co ja mam robić dalej. To jest jeden z takich nawyków, który cenię i który służy mi do dziś. Wierzę, że jest jeszcze kilka innych rzeczy, które można właśnie sobie opracować, przyzwyczaić się do nich. W moim przypadku to też jest kalendarz, ale może o tym za chwilę.
0: Tak, ja... Bardzo dziękuję za to, że powiedziałaś właśnie o tym, że bycie zorganizowanym pozwala lepiej cieszyć się po pierwsze czasem wolnym i posiadać tego czasu wolnego więcej, bo często słyszę taki zarzut, ja uważam siebie za osobę zorganizowaną i chyba tak jest, bo inni też tak mnie widzą, a czasami mówią, że to jest, no że bycie zorganizowanym oznacza nudę, że to jest brak takiej spontaniczności, a ja wtedy im odpowiadam, że dzięki temu, że jestem zorganizowany, to sobie potrafię zorganizować odpowiednio dużo czasu wolnego, w którym mogę sobie pozwolić na to, że nie jestem do końca zorganizowany i tam sobie mogę pozwolić na spontaniczność, no ale często w pracy ta organizacja pozwala dokończyć pracę wcześniej, skończyć projekt wcześniej, wyjść wcześniej z pracy, czy kilka dni wcześniej skończyć jakiś projekt na studia i mieć właśnie tą wolną głowę, więc na pewno to jest bardzo, bardzo istotne, ale chyba wszystko zaczyna się od motywacji i często umiejętność zmotywowania się i właściwa motywacja pozwala nam już na starcie lepiej się zorganizować i wcześniej czy bardziej produktywnie podejść do tematu, więc jak to jest z tą motywacją, czy w ogóle właściwa motywacja to jest mit, czy istnieje coś takiego rzeczywiście jak motywacja, bo mam wrażenie, że też czas COVID-u pewne stereotypy czy opinie zweryfikował.
1: Tak, czas covid był czasem specjalnym, w którym większość osób zdawała sobie sprawę, że Trzeba troszkę odpuścić i trzeba, że tak tak powiem, mieć wyrozumiałość do samego siebie, czy do samej siebie i to było jak najbardziej ok. Byliśmy w czasie kryzysu. Teraz powoli z niego wychodzimy i chcę powiedzieć, że docieranie do własnej motywacji jest absolutnie kluczową rzeczą w przypadku produktywności osobistej. No bo tak jak wspomniałam, produktywność osobistą to jest tworzenie sobie przestrzeni do tego, żeby realizować ważne dla nas, cele, ważne dla nas rzeczy, czy to są rzeczy związane ze studiami, z pracą naukową, z rodziną, z rozwijaniem relacji, czy z rozwijaniem jakichś hobby. I ta motywacja, jeżeli sobie ją dobrze uświadomimy, dlaczego właściwie robię coś, co robię, pozwala nam przetrwać takie trudniejsze momenty, które, no umówmy się, zawsze się pojawiają w każdym projekcie, na każdych studiach, na każdym przedmiocie. Są cięższe chwile i mając dobrze, że tak powiem, zmapowaną tą naszą motywację, jesteśmy w stanie do niej sięgnąć i przypomnieć sobie, dlaczego ja tak naprawdę te 6 godzin w tygodniu poświęcam na naukę francuskiej gramatyki, albo co sprawiło, że zdecydowałam się wstawać codziennie o siódmej rano i biegać przez pół godziny, albo dlaczego muszę nauczyć się tych wszystkich trudnych wzorów ze statystyki, jestem przecież na naukach społecznych, a tutaj się okazuje, że muszę sobie odświeżać matematykę, więc jeżeli zaczynając w ogóle jakiekolwiek przedsięwzięcie, które będzie wymagało od nas poświęcenia czasu, naszej energii intelektualnej, mentalnej, emocjonalnej, a czasem też finansowej, warto sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego robię to, co robię może weźmie na widelec tą statystykę. Ja akurat skończyłam socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i no, statystyka była przedmiotem obowiązkowym. Miałam duże z nią kłopoty, wydawało mi się, że nie będzie mi taka bardzo potrzebna, ale jednak miałam taką wizję, że chcę skończyć studia, że chcę pracować w zawodzie, że chcę robić badania społeczne i miałam takie poczucie, ok, to jest przedmiot, którego może nie lubię, ale jest potrzebny, ważny, Zacisnę zęby, jestem w stanie poprosić o pomoc kolegów, koleżanki, którzy mieli ze mną dodatkowe korepetycje koleżeńskie, żeby, żeby żeby to przetrwać. Co więcej, specjaliści od produktywności osobistej mówią, że warto sobie... Na samym początku zanotować swoje motywacje, to znaczy wypisać na kartce wszystko od góry do dołu, jak leci, nie porządkować tych motywacji, dlaczego ja na przykład, nie wiem, chcę przykładowo zrobić prawo jazdy no marzy mi się wycieczka, nie wiem, nadbiebrze z dziewczyną czy z chłopakiem, albo no chcę zaimponować sąsiadom, że tutaj kupiłem sobie, kupiłam sobie samochód, albo cokolwiek innego. Warto wypisać wszystkie motywacje, które nasz, nami kierują, a dopiero później uporządkować je od tych najbardziej istotnych do tych najmniej istotnych, no i gdzieś zarchiwizować sobie taką karteczkę, zrobić zdjęcie, tak żeby mieć je w telefonie, zanotować w kalendarzu, w notesie, albo w kalendarzu googlowskim, czy jeszcze gdzieś indziej. W każdym razie, to taka szczera rozmowa ze sobą, dlaczego robię to, co robię, jest w ogóle bardzo istotna.
0: No jasne, to chciałem się zapytać o konkretne techniki motywacji. Pierwszą już sprzedałaś naszym słuchaczom, czyli zanotować sobie, dlaczego to robię na samym początku, priorytetyzować a potem do tego wracać. Jakie są jeszcze inne techniki motywowania się właśnie, kiedy są takie chwile kryzysowe, kiedy bardzo mi się nie chce albo czasami mam takie wrażenie, że przytłacza nas ilość rzeczy, które mamy do zrobienia, na przykład przez jakiś czas nie zajmowaliśmy się tym projektem, potem patrzymy jak bardzo jesteśmy do tyłu i to nas paraliżuje, więc czy są jakieś jeszcze inne sprawdzone fajne techniki do motywowania się Tutaj trochę też być może właśnie radzenia sobie z takim stresem, który się przy wykonywaniu czegoś po prostu pojawia.
1: Tak, na szczęście są i bardzo zachęcam do tego, żeby sięgać do różnych technik i sposobów i potraktować się trochę, mieć na siebie samego różne sposoby. I powiem o dwóch rzeczach. Po pierwsze, bardzo rekomenduję Wam książkę pod tytułem Pstryk. Jak zmieniać, żeby zmienić? Po angielsku tytuł switch. Mam nadzieję, że jeszcze jest w sprzedaży. I autorzy tej książki porównują nas do takich trzech bytów. Pierwszym bytem to jest jeździec. Jeździec, który jest mały, chudy, natomiast reprezentuje w tym wszystkim umysł, który nadaje kierunek naszym działaniom. Ten jeździec dosiada słonia. Słoń jest rozkapryszony, emocjonalnie chwiejny, ma różne swoje zachcianki i ten słoń reprezentuje nasze emocje, nasze motywacje, naszą właśnie taką bardziej dziecięcą, że tak powiem, i emocjonalną stronę. I w końcu ta dwójka porusza się po drodze. I zadaniem Jeźdźca jest takie, że tak powiem, przygotowanie tej drogi, wybór jej, żeby słoniowi jak najlepiej się po nim kroczyło i żeby odpowiednio przewidywać zachcianki słonia i kierować go. Słoń jest bardzo potężny, jedziec bez słonia niewiele by by zrobił. Więc warto popatrzeć na siebie samego w takim szerszym kontekście, że to nie tylko silna wola, nie tylko motywacja, ale też nasze emocje tutaj tutaj wchodzą w grę. Odsyłam Was do tej książki, a teraz chciałam się podzielić takimi, takimi trzema rzeczami, które czasami się nam przytrafiają, kiedy właśnie nie chce się nam zabrać do jakiejś rzeczy. Prokrastynujemy, trudne słowo, ale bardzo, że tak powiem... Bardzo dobrze Ci poszło I Przemek tutaj wy, właśnie już wskazał jedną z takich sytuacji, czyli sytuację, kiedy no, przed nami jest duży, ambitny projekt, jeszcze się za niego nie zabraliśmy, mamy pewnego rodzaju obawy, wręcz czujemy się trochę sparaliżowani, co zrobić, co zrobić, jak się za to, jak się za to zabrać. Więc tak... Pierwsza rzecz, w takiej sytuacji warto się zastanowić, co konkretnie nas paraliżuje, czego się boimy. Zwykle za duże projekty zabierają się osoby ambitne, które mogą mieć takie tendencje perfekcjonistyczne, nie odpuszczają sobie łatwo błędów, no i te osoby, mówiąc krótko, boją się oceny. I tej oceny się boją nie tylko ze strony innych, kolegów, koleżanek, wykładowców, rodziców, ale ze strony samych siebie. Mają swój idealny wizerunek siebie w głowach i nie chcą od tego wizerunku, że tak powiem, jakoś go naruszyć. I czują się, mówiąc krótko, sparaliżowani, bo mają poczucie, że to jest tak ambitne, duże dość przedsięwzięcie, jak się za to, jak się za to zabrać. Więc odpowiedzią na takie... Na taką sytuację jest, po pierwsze, znaleźć jakąś przyjazną duszę, z którą będzie można przedyskutować, dlaczego jestem sparaliżowana, czego konkretnie się boję, jakiego feedbacku się obawiam. Po drugie, znaleźć też osobę, z z którą się będziemy na bieżąco dzielić efektami naszych prac, takiego kolega. To może być kolega z grupy, z seminarium, to może być starsza siostra czy starszy brat, ktoś życzliwy z, z z kogo zdaniem się się liczymy. W końcu warto też wyciszyć tak zwanego wewnętrznego krytyka. Wewnętrzny krytyk zwykle nam nie pomaga, wszyscy wszyscy w jakim stopniu go mamy, warto z nim dyskutować i przypominać sobie swoje wcześniejsze sukcesy i mocne strony. No i ostatnia rzecz już taka bardziej techniczna, która też się przyda w drugiej sytuacji, o której chciałam powiedzieć, związanej z takim spadkiem motywacji i odkładaniem rzeczy na później, to jest zanotowanie, zanotowanie na kartce odpowiedzi na takie proste pytanie. Brzmi ono tak, gdybym miał albo gdybym miała się teraz zabrać za ten wielki projekt, trudny i ambitny, to od czego bym zaczęła? Jaką pierwszą rzecz mogłabym lub mógłbym zrobić? Co ciekawe, zadając sobie takie, takie pytanie, cały czas pozostajemy w strefie hipotetycznej, ale jednocześnie przenosimy ciężar z zastanawiania się nad naszym stresem i nad naszą niechęcią do tego projektu do, w taką strefę działania, kombinowania, co konkretnie należałoby zrobić. W momencie, kiedy już zapiszemy te kilka kroków, które warto zrobić, to mogą być bardzo malutkie rzeczy, typu stwórz katalog na pulpicie i podpisz go nazwą projektu, albo zadzwoń do koleżanki, zapytaj, czy ma książkę, która jest Ci potrzebna, albo cokolwiek innego. To są takie malutkie sukcesiki, które przesuwają nas z tej strefy stresu i bólu, obawy przed oceną, przerażenia, do strefy działania. To, co nas motywuje, To nie są kary. Ludzi motywują nagrody. Więc tak jak wspomniałam na początku, warto wymyślić sposoby na samego siebie, żeby się nagradzać i doceniać, bo to, że tak powiem, zachęca naszego metaforycznego słonia do do działań i do do dalszej pracy. Więc to jest taka sytuacja. Mam jeszcze... Dwie sytuacje, więc pytanie, Przemku, czy mam powiedzieć o dwóch, czy o jednej?
0: Nie, masz powiedzieć o dwóch, ja tylko wtrącę się, jeżeli chodzi o perfekcjonizm, bo ja mam taką taką opinię, nie wszyscy się z tym zgadzają, ale uważam, że perfekcjonizm to jest wada, tylko ja rozumiem perfekcjonizm przez sytuację, kiedy mamy chęć w nieskończoność ulepszać to, co zrobiliśmy i kiedyś też miałem taką tendencję i odkryłem, że tu działa pareto, I że jeżeli zrobię coś na poziomie 8 na 10, to wystarczy, bo tych punktów 9 i 10, tych ostatnich 20% pracy nikt nie zauważy i nikt nie doceni. Więc jeżeli ludzie oceniają to, co zrobiłem na. Czyli, przepraszam, jeżeli ja coś ocenię, że to jest w 80% idealne, to zostawiam. I nigdy nikt się nie przyczepia. Więc to jest, tak jak mówię, nie wszyscy się zgadzają, bo niektórzy uważają, że właśnie po tym się poznaje, Twórcy, że te dzieło jest właśnie skończone. Tylko, że ten proces twórczy nie ma końca. Często ja mam podejście startupowe, gdzie trzeba jak, najczęściej, jak najszybciej wychodzić do ludzi.
1: Tak, better done than, than perfect. Co więcej, przeciągając pracę nad jakimś projektem i w, sprawiamy, że poświęcamy czas na coś, co już nie ma aż takiej dużej wartości, kosztem innych, kosztem czasu wolnego, kosztem kolegów, relacji albo zwykłego nic nierobienia.
0: Tak jest. No więc jeszcze dwie sytuacje. Mm-hmm. Przechodzimy potem do narzędziówki, więc Pewnie. ci, którzy przychodzą zawsze, bo to już konkrety są, ale ci, którzy przyszli po konkret w stylu, że wdrożą od jutra jakieś narzędzia, to dostaniecie, będziecie dzisiaj zadowoleni.
1: Mamy taką nadzieję. Dobrze, druga sytuacja jest taka, że czuję się jak kula bilardowa. Czuję się jak kula bilardowa, mam mnóstwo rzeczy do zrobienia, mam mnóstwo pomysłów, jestem taka trochę przytłoczona, zaczynam robić jedną rzecz, wpadają mi pomysły, do głowy w związku z drugim zadaniem, które mam równolegle, z trzecim zadaniem, wracam do pierwszego, nie pamiętam, co mi chodziło, no generalnie jeden wielki chaos. Co tu jest przyczyną tej sytuacji? Kiedy się czujemy jak kula bilardowa? Gdy mamy właśnie bardzo dużo rzeczy, jesteśmy kreatywni, jesteśmy zmotywowani, ale nie do końca mamy pomysł, jak się do sprawy zabrać. Co tutaj pomaga? Co tutaj pomaga? Więc... Pomaga tak naprawdę, znowu kartka papieru, ołówek, gumka i zanotowanie zadań, które są dla nas pilne, bo mają jakiś deadline. Na przykład muszę wypuścić tę aplikację na hakaton do piątku, bo inaczej nie wezmę w nim udziału. Albo muszę wypożyczyć książkę, bo wyjeżdżam i i potem nie będę miała do, do niej dostępu. Wypisujemy rzeczy super pilne, Pilne razem z deadlineem i takie rzeczy, które jeśli starczy mi czasu, no to wtedy jeszcze się za nie zabiorę. I zaczynamy od rzeczy pilnych i ważnych oraz wpisujemy też sobie, co będzie, jeśli ja ich nie zrobię. Chodzi o to, żeby się przestać rozpraszać i skupić. Jeżeli nie wyślę mojego zgłoszenia na hakaton, cóż, nie wezmę udziału w hakatonie, w co gorsza rozczaruję kolegów i koleżanki z mojego teamu. Będzie źle, nie chcę tego. W związku z tym, mając już tą świadomość, motywację i deadline, staram się skupić. Ale w tym momencie do mojej głowy wpadają różne nowe pomysły związane z innymi zadaniami, które gdzieś tam krążą nade mną, które wprawdzie mam zanotowane na kartce, ale mój umysł cały czas pracuje. Wtedy przydaje się, Przemku, zgadnij co?
0: Nie mam zielonego pojęcia.
1: Kartka, ołówek i gumka.
0: No tak, to jest... Taki Miałby klasyk. o technologiach. To jest taki klasyk. Mieliście poznać aplikację, właśnie się dowiedzieliście o technice kartki i ołówka. Ale dlaczego?
1: Cóż, bo najważniejsza jest tak naprawdę refleksja i niezależnie od tego, czy korzystamy z aplikacji Todoist, z jakiegoś Wunderlista, z jakichś Asan, Trello, Trello i innych różnych programów do zarządzania sobą i innymi, to najważniejsza jest refleksja i takie posiedzenie i zadawanie sobie pytań, co jest dla mnie ważne, jakie ja mam pomysły, kiedy 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 ja je zrobię. W związku z tym ta kartka, ołówek i gumka jest tak naprawdę przysłowiowym bytem w mojej wypowiedzi. To może być jakakolwiek aplikacja, którą którą sobie wybierzecie. Więc kiedy mam tyle pomysłów w głowie, mówiąc krótko, korzystam albo z notatnika w telefonie, albo z kartki, albo z jakiejś innej aplikacji i notuję te pomysły, które mi przychodzą do głowy, one wtedy tam są, i nie występuje tak zwany efekt zejgarnik, czyli rzeczy, które nam są niedokończone albo mamy jakieś nowe pomysły, one nas odciągają i nie pozwalają się skupić. Jak je zanotujemy, mamy poczucie, że o nich nie zapomnimy i możemy się na spokojnie przyłożyć do tych, do tych projektów, które są.
0: Tak, ja też stosuję taką technikę wysyłania wiadomości do siebie na Messengerze, i no właśnie, to też można na przykład sobie nagrywać wiadomości głosowe. Idę po parku, wpadnie jakiś pomysł do głowy. Otwieram w Messengerze konwersację ze sobą, nagrywam wiadomość głosową sekundową następnego dnia sobie odsłuchuję i jak coś jest ciekawe, to, to się za to zabieram. No właśnie, albo można nagrywać do siebie wiadomości z przyszłości, czy tam z przeszłości, nie, że zrób coś jutro. Mm. Świetnie, czyli tak. Czyli
1: masz masz system i o to właśnie chodzi. Schakowałeś sam siebie, znalazłeś sposób na, że tak powiem, jesteś jeźdźcem i znalazłeś sposób na na swojego emocjonalnego słonia, który nie zawsze się chce zabrać do pracy wtedy, kiedy byśmy chcieli, albo łatwo się dekoncentruję, no bo przecież tyle się dzieje wokół.
0: Tak, albo też przychodzą mi pomysły w mało odpowiednich momentach, ale mam taki... Mam taki niepokój, że zapomnę, więc od razu to wrzucam z głowy na szybko i mogę mogę kontynuować jakieś działanie, prawda? I to też fakt rozpraszania się jest dzisiaj plagą ogromną i myślę, że że to jest dobry link do przejścia właśnie do rozmowy o narzędziach trochę, bo kiedy zaczynamy mówić o produktywności osobistej, to jednym z największych destruktorów są rozpraszacze które przeszkadzają nam się skupić. Ja powiedziałem o o rozpraszaczu w stylu, że coś mi przyjdzie do głowy, jakiś pomysł, ale większość rozpraszaczy pochodzi z zewnątrz. I to są na przykład te mitologiczne powiadomienia, które zewsząd nas otaczają i osaczają w zasadzie, więc zacznijmy opowieść może o technikach i aplikacjach do do zwiększenia produktywności właśnie od rozpraszaczy i od rozmowy o o właśnie takich przeszkadzajkach, które są dookoła.
1: Świetnie. Jak już wiemy, co chcę osiągnąć i podjęliśmy decyzję, że chcemy zainwestować swój czas, swoją energię emocjonalną, intelektualną, no to musimy sobie przygotować, że tak powiem pole działania, czyli tak zwane otoczenie, gdzie będziemy mogli się skupić i maksymalnie dobrze wykorzystać czas po to, żeby zrobić i wejść, jak ja to mówię. Mhm. Przede wszystkim... To jest otoczenie. Znalezienie takiego swojego miejsca, dla jednych to będzie czyste biurko, dla innych to będzie zagracone biurko. Będą się czuli, że tak powiem, w wirze walki. Inni pójdą do biblioteki, bo atmosfera uczenia ich zmotywuje. Więc otoczenie to jest coś super ważnego. Przemek wspomniał o tych nieszczęsnych powiadomieniach. Facebook ma, ale też inne media społecznościowe mają takie funkcje zarządzanie budżetem czasu. Możecie sobie to ustawić w swoich komórkach i wpisać konkretne godziny w ciągu dnia, kiedy tych powiadomień nie dostajecie defaultowo na swój telefon. Bardzo przydatne. Ja mam coś takiego między 8 a dziesiątą rano, kiedy staram się zrobić najważniejsze rzeczy, na których mi zależy. Niektórzy jednak łatwo odpływają w odmęty komputera, no wtedy można sobie bardziej takie hardkorowe wtyczki uruchomić, które sprawiają, że mówiąc krótko nie, dostajemy powiadomień z różnych miejsc. Ja akurat nie jestem zwolenniczką takich aż mocnych rozwiązań, wolę elementy grywalizacyjne w aplikacji Forest, w która ta aplikacja opiera się na takiej myśli, że im dłużej nie korzystamy z mediów społecznościowych i wskazanych jakichś serwisów, tym szybciej drzewa, które zasadziliśmy rosną i w związku z tym mamy więcej czasu na namysł i na pracę nad rzeczami, które nas interesują. Jeszcze jest czwarta rzecz, która jest zarówno przydatna dla osób, które mają kłopot z prokrastynacją, dla perfekcjonistów. I dla, no właśnie, rozpraszaczy. Otóż jest to technika Pomodoro. Technika Pomodoro jest niesamowicie prosta, a jednocześnie niesamowicie skuteczna. Osobiście znam wiele osób, które ukończyły doktorat, napisały drugą część pracy magisterskiej. Dzięki takiemu prostemu zabiegowi, którego polega na tym, że wypisujemy sobie rzeczy do zrobienia, i jedna rzecz, na jedną rzecz powiedzmy przeznaczamy około 25 minut. 20 albo 25 minut. Nastawiamy budzik, albo ściągamy sobie aplikację na swój telefon, czy to Android, czy, czy iOS. Ja korzystam akurat z bifocust, ale jest tego mnóstwo. Mhm. Są bezpłatne i płatne do koloru, do wyboru. I przez te 20 minut moim zadaniem jest nierozpraszanie się i zrobienie tego zadania, Właśnie w te 20 minut, tylko na nim się skupiam. Po tych 20-25 minutach wstaję obowiązkowo, idę na balkon, przeciągam się, wstaję od komputera, robię herbatę, nie zajmuję się pracą i wracam na kolejne 25 minut. Jedna taka sekwencja to jest pomidor ze względu na autora tej techniki, pewnego włoskiego menadżera, który obserwował swój włoski budzik w kuchni, budzik do gotowania makaronu i stwierdził, a może bym tak go wykorzystał do zadań, do których trudno mi się zabrać, bo przecież... Poświęcenie czasu na, nie wiem, przejrzenie kilku formułek gramatycznych albo przeczytanie dwunastostronicowego rozdziału, do którego nie możemy się zabrać. 20 minut? Cóż to jest? A jak wiadomo, pozytywne nasze sukcesy motywują nas najbardziej, dlatego po jednym takim secie, po jednym pomidorze widzimy, że robimy postępy, nasza motywacja rośnie, mamy ochotę na następny pomidor, Ale zanim to nastąpi, 5 minut przerwy.
0: Tak jest. Ja w ten sposób właśnie napisałem pracę dyplomową przy uliczu Pomodoro. Tak, zdecydowanie. Pomaga po prostu się zorganizować, ale też teraz ja na przykład sobie wyznaczam jeden dzień w tygodniu na przykład na Pomodoro, czyli nie stosuję tej techniki do wszystkiego i cały czas, tylko na przykład planuję sobie, że w tym tygodniu, te, te i te zadanie, dobrze będzie mi się pracować z użyciem techniki Pomodoro, wrzucam je na jeden dzień i tego dnia pracuję według Pomodoro i wychodzę zazwyczaj właśnie w przekonaniu, że udało mi się to zrobić, bo ja też tak właśnie mam, że niektóre zadania są idealnie pod Pomodoro, bo to są takie, gdzie muszę się skupić i wtedy to mi pomaga przez 20 minut, żeby się nie rozpraszać, no ale wiadomo właśnie, że są takie dni, kiedy te Pomodoro w moim przypadku na przykład nie zadziała, bo mam spotkanie i wtedy spotkanie, które trwa 40 minut, no to już wiadomo, że nie rozbiję tego na dwa razy Pomodoro i nie powiem w trakcie, że sorry, teraz idę muszę na przerwę i wrócę do was do 10 minut, bo muszę zrobić właśnie to według Pomodoro, więc technika jest bardzo skuteczna, ale też właśnie możliwość, czy umiejętność adaptacji do siebie w jakichś tam kolejnych krokach też na pewno ją y, y, sprawi, że ona będzie w naszym przypadku, czy d- y, dla nas właśnie jeszcze bardziej skuteczna.
1: Super, dokładnie. Trzeba dostosowywać do siebie, bo nikt nie ma czegoś takiego jak jeden idealny system produktywności. Ja stosuję Pomodoro wtedy, kiedy mam do zrobienia rzeczy, których nie lubię. Mhm. Odkładam je, uważam, że są nudne. Jakim... Księgowość na przykład?
0: Wystawianie <grystanie grystanie> fakturek?
1: Dokładnie. No tak. Dokładnie. Takie rzeczy, które które wiem, że są konieczne, że też są terminowe. no Jestem w stanie się zmotywować te 20 minut, żeby, żeby jednak to dokończyć. Tak samo w przypadku czynności, które wiem, że mam tendencję, żeby je przeciągać. Robię prezentację, a tutaj jeszcze podkręcę fonty, a tutaj jeszcze dodam inny obrazek. Nie. Zasada Pareto, 80-20. Nie ma mhm. sensu przeciągać, mam zrobić prezentację w ciągu czterech pomodoro, koniec.
0: Tak jest. Wspomniałaś w pewnym momencie o aplikacji To Todoist i przejdźmy właśnie teraz do takiego modułu powiedzmy rozwiązań aplikacji, które z jednej strony pozwalają nam, to jest aplikacja do jakby priorytetyzowania i uporządkowywania zadań, ale też dobrze się sprawdza w zarządzaniu projektami, więc otwórzmy ten worek z rozwiązaniami, dlaczego warto z nich korzystać i jakie ty rekomendujesz.
1: Dokładnie, dzięki. Ja rzeczywiście korzystam z Studoista, ale tego typu rozwiązań jest cała masa. Przemek na początku wspomniał o sytuacji, kiedy ma do zrobienia duży, ambitny projekt i jeszcze się za niego nie zabrał. To jest sytuacja, która nas trochę przestrasza. Czujemy się może czasami sparaliżowani. Więc programy takie jak To sprawiają, że my patrzymy na tego wiel- na te wielkie, na wielki zw- wielkiego zwierza mhm. trochę krytycznie. To znaczy zastanawiamy się, co ja tak naprawdę muszę zrobić, co musi się stać, żeby ten projekt zrealizować, Czyli rozkładam trochę na części pierwsze ten cały wielki, przerażający projekt, jakim jest napisanie pracy licencjackiej, przygotowanie eseju, nie wiem, współpraca z moją drużyną przy hakatonie, cokolwiek, rozkładam na takie części pierwsze, a potem te części pierwsze rozkładam na jeszcze mniejsze części. I w ten Taka sposób, dekonstrukcja klasyczna. Dekonstrukcja. I w ten sposób z wielkiego, wielkiego projektu nagle się nam zrobią takie malutkie zadanka do wykonania, które już wcale nie są takie straszne, bo okazuje się, że trzeba, nie wiem, przeprowadzić z kimś rozmowę, zajrzeć do biblioteki, zadzwonić do kolegi i pożyczyć jakieś notatki. Tego typu działania, które już są, powiedziała, bardziej niewinne. Todoist pozwala nie tylko wpisać zadania związane z danym projektem, ale też uporządkować je według priorytetów, przypisać im daty realizacji tak. i zaprosić też naszych współpracowników, jeżeli to jest jakiś projekt współdzielony. Ja synchronizuję Todoist z moim kalendarzem googlowskim. Bez tego byłabym jak bez ręki, bo mam... Dużo tych projektów, które, które realizuję i każdy ma swoje deadline, swoją specyfikę, a ja nie lubię zawalać, ale też nie lubię się śpieszyć. W związku, z tym, w związku z tym Todoist pomaga mi zarządzać tymi wszystkimi zadaniami. To, co jest też przyjemne, to Todoist ma taką miły interfejs, ponieważ kiedy dam daty na realizację poszczególnych zadań i priorytety, on mi wyświetla zadania na dany dzień. Ja też mam taką technikę, bo nie lubię czuć się przytłoczona, żeby poprzedniego dnia ustalać, jakie konkretnie zadania ja chcę zrobić następnego dnia. I to są takie moje, taka moja wielka trójka. To nie muszą być takie wielkie rzeczy, ale są one dla mnie istotne. Coś, co mnie przybliża do, do celu.
0: Tak, no wspomniałaś o integrowaniu ze sobą różnych aplikacji. Chciałbym właśnie też ten temat poruszyć. Niesamowicie podnosi produktywność to, że rozwiązania mobilne, z których korzystamy, integrujemy ze sobą. Z środowiskiem Google Workplace'owym można prawie każdą aplikację do niego podłączyć. Jeżeli korzystamy z jakiegoś narzędzia do zarządzania projektami, czyli Asana, Trello, Nozbe, tudzież właśnie Todoist, je też można zintegrować z, czy to właśnie z mailem, z dyskiem, komunikatory internetowe można dzisiaj ze sobą synchronizować, na przykład Slack jako jeden z najpopularniejszych, daje możliwość właśnie podłączenia wielu zewnętrznych aplikacji i wtedy, co to nam daje? To skutkuje tym, że my nie musimy się pomiędzy aplikacjami przełączać, czyli korzystając na przykład z maila możemy bardzo łatwo maila prze- przekonwertować na zadanie w Todoist, albo możemy na przykład dodać łatwo spotkanie wideo Zoom na podstawie maila, którego otrzymaliśmy i nie włączamy do tego drugiej, trzeciej aplikacji, tylko wszystko się dzieje w ramach jednej i to też finalnie moim zdaniem daje bardzo... Duże efekty oszczędności czasu i nie wybijania się z rytmu.
1: Tak, nie wybijania się z rytmu jest tutaj szczególnie istotne, bo um, przemku zapytałeś przed chwilą, jaki sposób radzić sobie z rozpraszaczami, a nie powiedzieliśmy, dlaczego w ogóle one są szkodliwe. Mhm. Rozpraszacze no, mają to do siebie, że mm, my jesteśmy wybici z rytmu, czyli zmieniamy kontekst, w którym przed chwilką działaliśmy przełączamy się, nie wiem, właśnie ze studiowania tej gramatyki francuskiej nagle na, nie wiem, organizowanie spotkania z z kolegami albo, nie wiem, odsyłania jakiejś pracy zaliczeniowej komuś. I żeby wrócić do tej francuskiej gramatyki, czy do tej geografii, czy do statystyki, musimy sobie, że tak powiem, przypomnieć, aha, gdzie ja byłam? o co mi chodziło, na której stronie skończyłam, co ja właściwie miałam zrobić. I to nam zżera trochę takiej pamięci operacyjnej, że tak powiem, i y, sprawia, że jesteśmy mniej efektywni y, i więcej czasu tracimy na właśnie takie od, odświeżanie. odświeżanie. Dlatego te integracje, o których Przemek y, powiedział, no, minimalizują nam te, te rozpraszacze, ale też jesteśmy w jednym miejscu i wszystko nam się ładnie synchronizuje. Kartka papieru się z niczym nie synchronizuje, dlatego wszelkie asany, trello, programy do zarządzania projektami albo programy do komunikatory typu Slack, Messenger i inne, warto warto je jakoś tam zbudować. Upgrade'ować, że tak powiem. Czyli tak jest. one się synchronizują z innymi, z naszym środowiskiem. Ważne jest też, żeby tych narzędzi nie mieć za dużo, bo wtedy no, one nam nie pomagają, tylko nas yy, jesteśmy trochę przeciążeni.
0: Tak jest. Możemy jeszcze, zanim przejdziemy do rozmowy o My Digital Life, możemy jeszcze jedno rozwiązanie, jakąś jedną aplikację polecić. Co wybierasz, Noemi, żeby jeszcze naszym słuchaczom dzisiaj podrzucić?
1: Kalendarz googlowski. Kiedy prowadzę prowadzę zajęcia ze studentami, okazuje się, że bardzo mała liczba uczestników, bardzo niewiele osób ma tak naprawdę swoje elektroniczne kalendarze, które im się synchronizują z innymi urządzeniami. Bardzo mało osób te rozpisuje zadania sobie w kalendarzu, a jeszcze mniej osób wpisuje w kalendarzu googlowym, blokuje Czas na realizację jakichś ważnych tak. dla siebie zadań. Chcę powiedzieć, że no właśnie kalendarz googlowski można w ten sposób wykorzystać, żeby odpowiednio wcześniej, na przykład tydzień wcześniej, zablokować sobie, czyli zrobić sobie spotkanie z samym sobą i w tym czasie, powiedzmy jest to półtorej godziny, czy 45 minut, skupić się na jednym zadaniu, które jest dla nas istotne. I żeby rozpisać sobie te tygodnie, żeby było widać, kiedy kiedy jesteśmy zajęci. Ja w czasie pandemii, kiedy było trudno, bardzo starałam się dbać o siebie, żeby też zachować dobrą formę formę. i miałam w kalendarzu googlowskim wpisane o 13 spotkanie z talerzem.
0: Czyli lunch.
1: Czyli lunch, czyli lunch i kiedy ktoś chciał rozmawiać ze mną albo proponował spotkanie o 13, to ja mówiłam mu, no niestety mój, w moim kalendarzu już mam tutaj zaplanowane spotkanie, między nami po lunchu jeszcze miałam spacer, więc to wszystko trwało do mniej więcej do, 13, do, do 14, 15. I mówię, no, będę wolna tak dopiero od 14, 15, Przed tym mam spotkania. Więc my, mając zaplanowany kalendarz, możemy bronić naszego czasu przed zakusami innych, przed przeszkadzajkami, wrzutkami i innymi innymi, innymi rzeczami. Możemy zaplanować sobie swoje uczenie się i zaplanować oczywiście czas wolny, który jest równie ważny co praca i nauka.
0: To jest nawyk, który wam się przyda, jeżeli kiedyś będziecie pracowali w korporacji na etacie, bo tam zarządzanie kalendarzem to jest podstawa i inni sobie rezerwują czas u nas, wbijając się, tak tak się mówi, tak, wbij mi się w kalendarz, zobacz kiedy mam wolne i taka umiejętność blokowania sobie czasu na przykład na, ja tak robię, że na, na jakieś ważne, na taką pracę pogłębioną sobie blokuję kalendarz, czyli na przykład jutro od 9 do 12 siadam przy komputerze, wyłączam wszystko i pracuję. I żeby nikt w tym czasie sobie nie zajął czasu, żeby się nie umówił ze mną spotkania, sobie w kalendarzu wrzucam, właśnie coś się nazywa tam praca pogłębiona, a moi współpracownicy wtedy widzą, że dopiero od 12 mam wolne. I wtedy zyskuję fakt, że to jest po prostu, że mam tak zwany święty spokój. I chciałbym, żebyśmy na koniec naszej rozmowy przeszli do, op- do powiedzenia słuchaczom. Czym jest projekt My Digital Life, który koordynujesz? Bo mam wrażenie, że on po pierwsze łączy się z całym tematem naszej rozmowy dziś i będzie doskonałym uzupełnieniem tej rozmowy. Jest też ogromnym źródłem wiedzy, więc chciałbym, żeby nasi słuchacze dowiedzieli się o tym, czym My Digital Life jest.
1: Jasne. Tak, projekt My Digital Life to jest projekt skierowany do młodych ludzi, do studentów, do absolwentów, ale też w orbicie naszych zainteresowań są edukatorzy, osoby, które też pracują w różnych placówkach edukacyjnych i w organizacjach pozarządowych. Wszyscy ci, dla których rozwój kompetencji cyfrowych, czyli wykorzystywanie nowych technologii po to, żeby lepiej żyć, dostać ciekawą pracę, świetnie wykorzystywać swój potencjał i być w kontakcie z innymi w czasie pracy zdalnej, no, żeby właśnie te umiejętności budowali. To jest projekt finansowany przez firmę Microsoft, a realizowany przez fantastyczny zespół Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, FRSI. I my przygotowaliśmy, wyprodukowaliśmy różnego rodzaju zasoby dla Was. Czy to są rozmowy o zawodach przyszłości i zastanawianie się z ludźmi, którzy właśnie te zawody wykonują, jakie kompetencje im się do tego przydały. Czy to są jakieś artykuły związane z bezpieczeństwem w sieci. Nie brzmi to zbyt serdecznie. Seksi, ale zaufajcie mi w artykule o tym, w jaki sposób postępować ze swoją kamerką i co zrobić ze sprzętem w czasie podróży służbowej jest naprawdę ten temat kilka ciekawych...
0: nie jest seksji do momentu, kiedy nie dostaniemy takiej informacji, że straciłeś dostęp do konta na Instagramie swojego albo na przykład przed chwilą ktoś z swojej karty kredytowej wykonał jakąś transakcję i kupił coś w internecie. Nagle ten temat sta- staje się dla ludzi bardzo sexy i bardzo szybko zaczyna Czytać, więc lepiej chyba być mądrym przed szkodą i być świadomym cyfrowym obywatelem i się ubezpieczyć i uzbroić w wiedzę przed takim niemiłym incydentem.
1: Takie i inne rzeczy, jak rozmowa z headhunterką, jak się szykować do rozmowy, jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, jakie aplikacje w tym mogą pomóc. Tego typu materiały znajdziecie na stronie mydigitallife.pl w sekcji warsztaty, seminaria no i oczywiście na na naszym blogu. Bardzo zachęcam, żeby tam Zerknąć. Teksty nie są długie, ale za to bardzo praktyczne.
0: Tak, ja jestem y, aktywnym użytkownikiem tej strony. Można się zapisać na newsletter, wtedy wszystkie szczegóły i nowości do nas przychodzą na, na skrzynkę. Więc przypomnę tylko adres: mydigitallife.pl. No i cóż, po tych 40 minutach przeszło naszej rozmowy. A jednak. Tak, mam wrażenie, że po pierwsze dostaliście bardzo dużo konkretnych technik i konkretnych narzędzi, jak poprawić, znaczy jak zwiększyć swoją produktywność osobistą, jak się motywować, w jaki sposób się organizować, zarządzać lepiej czasem. I chciałbym, chciałbym Was zachęcić właśnie, żebyście od października eksplorowali bazę warsztatów inkubatora, bo Noemi tam... Prowadzi zajęcia, podczas których będziecie pracowali na tych konkretnych narzędziach, które Noemi pokazała, zobaczycie jak one działają i będziecie mogli w praktyce przygotować się na ten ciężki rok studiowania, czy też swoją pierwszą pracę, czy wszystkie inne projekty, które gdzieś w życiu wykonujecie. Więc niesamowicie się cieszę, że mogliśmy dzisiaj Noemi ze sobą porozmawiać. Przypomnę, Noemi Gryczko była z nami dziś, trenerka kompetencji cyfrowych koordynatorka projektu My Digital Life i prowadząca zajęcia w inkubatorze UW Noemi. Bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszym podcaście i mam nadzieję, że już niedługo. Do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję, trzymam za Was kciuki i do zobaczenia na sali albo online.